0: Hallo und herzlich willkommen zur 162. Podcast-Folge. Ich bin Thomas Mangold und ich freue mich wie immer natürlich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du diesen Podcast ziemlich zeitnah hörst, dann ja, hoffe ich, dass du ein frohes Weihnachtsfest hattest, denn diese Podcast-Folge erscheint am 25. Dezember 2016 und ähm, ja, viele Geschenke hast, aber das größte Geschenk, glaube ich, das ist Zeit, mit dem Liebsten verbringen zu können und dessen sollten wir uns immer ganz, ganz bewusst sein. Heute geht es schon mit einem Blick in Richtung Jahresabschluss hin, denn heute geht es darum, wie du in fünf Schritten das alte Jahr abschließen kannst. Und das alte Jahr abschließen, das ist das, was viele, 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 viele Menschen absolut überhaupt nicht tun. Ja, das alte Jahr ist vorbei, okay, es war schön, es war vielleicht weniger schön, es gab nette Ereignisse, es gab weniger nette Ereignisse, es gab vielleicht ganz, ganz traurige Ereignisse, auch ganz klar, ähm, vielleicht ist man da am 31. Dezember kurz mal in der der Laune sich so ein wenig zurückerinnern, aber das äh, ist ganz bestimmt nicht das, was sich unter das Jahr abschließen oder das alte Jahr abschließen Verstehe und ähm, ja dieses das Thema das alte Jahr abschließen das ist auch ähm, Thema im Kurs den ich gerade abdrehe auf meiner Mitgliederplattform Selbstmanagement Rocks da drehe ich nämlich gerade den Kurs Jahresplanung live ab ähm, wo du mir sozusagen über die Schultern schauen kannst wie ich mein Jahr wie ich 2017 in dem Fall plane und ja, das Modul 1 dieses Kurses heißt eben das alte Jahr abschließen und Teile dieses ersten Moduls, die will ich dir jetzt hier auch in diesem Podcast nicht vorenthalten. Also, wenn du dir die ganze Die ganze Geschichte sehen wir quasi, also nicht nur das erste Modul, sondern alle Module zur Jahresplanung. Da wird viel Zielsetzung drin sein, da wird es viel um Projekte gehen und dergleichen mehr. Dann solltest du unbedingt auf selbstmanagement.rocks gehen und dich dort mal zunächst in die Warteliste eintragen. Da ist nämlich momentan geschlossen, aber es wird im Jänner weitergehen und wieder geöffnet werden. Und daher selbstmanagement.rocks und dort einfach deine E-Mail-Adresse eintragen, dann wirst du auf alle Fälle zeitgerecht informiert. Ja, soweit dieses kurze Intro. Starten wir jetzt aber gleich mal mit den fünf Schritten, die du gehen solltest. Und da wäre gleich mal Schritt 1, nämlich die Reflexion des abgelaufenen Jahres. So ein Jahr ist ja im Prinzip eine sehr lange Zeit, auch wenn man jetzt zurückblickt und sagt, Wuh, dieses Jahr ist wieder wie im Fluge vergangen, zumindest geht es mir so. Und daher versuche ich immer am Jahresende sowohl meine Erfolge, wie auch meine Misserfolge zu analysieren. Und ich stelle mir dazu einfach ein paar Fragen. Und zwar lauten diese Fragen folgendermaßen. Erstens, welche Erfolge hatte ich im vergangenen Jahr? Zweitens, welche Misserfolge hatte ich im vergangenen Jahr? Ja, Das heißt, ich setze mich da ganz einfach mal hin und schreibe die Erfolge runter und die Misserfolge runter. Bei den Erfolgen brauche ich eigentlich gar nicht viel schreiben, denn ich führe ein Erfolgsjournal, ja, auch dazu habe ich schon einen Artikel und einen Podcast gemacht. Den Link findest du natürlich in den Shownotes dazu. Und ja, bei den Misserfolgen, da muss ich mich halt hinsetzen und denken, okay, was ist denn wirklich schief gelaufen im vergangenen Jahr? Und die schreibe ich mal einfach auf ein Blatt Papier, beziehungsweise in Evernote herunter. So wie sie mir einfallen, beziehungsweise so, wie ich sie eben aus meinem Erfolgsjournal übernehme. Und dann mache ich mir natürlich Gedanken drüber. Ich mache mir sowohl bei den Erfolgen als auch bei den Misserfolgen Gedanken darüber, was ich aus beiden lernen kann. Was hat meine erfolgreichen, ähm, ja, meine Erfolge denn so erfolgreich gemacht überhaupt, sage ich jetzt mal. Ja, Was waren denn die Schlüsselelemente? Warum sind diese Ziele, diese Projekte, diese Aufgaben, die ich da erledigt habe, warum sind die denn so erfolgreich geworden? Was sind die Hintergründe und was kann ich mitnehmen für zukünftige Projekte? Und genau dasselbe mache ich natürlich bei den Misserfolgen. Bei den Misserfolgen gibt es möglicherweise, muss jetzt nicht sein, aber möglicherweise sogar noch mehr zu lernen. Das heißt, was kann ich aus meinen Misserfolgen lernen? Was ist denn da schiefgelaufen? Was sollte ich das nächste Mal auf alle Fälle vermeiden? Ich bin ein Mensch, ich sage, ich habe kein Problem Fehler zu machen, allerdings den gleichen Fehler ein zweites Mal zu machen, das möchte ich auf gar keinen Fall, das möchte ich auf alle Fälle vermeiden. Aber das kann ich doch eigentlich nur wenn ich mir vorher meine Fehler auch bewusst mache. Und daher ist das Analysieren der Misserfolge für mich da sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es noch eine Frage und die lautet, ähm, welche sonstigen Themen abseits von Erfolgen und Misserfolgen haben das vergangene Jahr sonst noch bestimmt? Ah, muss jetzt nicht alles mit Erfolg und Misserfolg zu tun haben, es gibt natürlich auch jede Menge Dinge, die sonst noch so passiert sind, auch die äh, führe ich mir nochmal zu Gemüte, da hilft es auch nochmal den Kalender zur Hand zu nehmen und dann nochmal Woche für Woche durchzusehen, was ist denn so im vergangenen Jahr alles passiert, was war denn da so, Äh, hat jemand geheiratet, Ähm, hat hat irgendjemand in deinem Umkreis was Tolles erlebt Äh, oder sonst irgendwas und was kann ich davon einfach mitnehmen, auch das ähm, führe ich mir ja, da immer wieder zu Gemüte überlegen wir das und und, und beantworte diese Fragen. Ganz, ganz wichtig, das ist so ein eigenes Kapitel für mich, meistens ziehe ich mich da in ein ruhiges Café zurück, ganz gerne auch in die Therme Wien oder wenn ich dann wirklich, heuer ist das leider nicht der Fall, aber ab und zu mache ich das auch, dass ich wirklich mir ein, zwei, drei Tage irgendwo in einer Therme im Ostösterreich mich da einmiete in ein Hotel, in so ein Thermenhotel und mir da wirklich für den Jahresabschluss diese zwei, drei Tage Zeit nehme. Ich würde dir aber unbedingt empfehlen, wie gesagt, die nötige Ruhe und die nötige Zeit dir für diese Analyse zu nehmen und hier wirklich sehr, sehr gründlich vorzunehmen zu gehen, Weil nur wenn du gründlich vorgehst, nur wenn du das ordentlich machst, dann wirst du auch Mehrwert aus dieser Reflexion ziehen können. Und das ist ja der große Sinn und Zweck dahinter. Also Schritt 1, nochmal zur Wiederholung, die Reflexion des abgelaufenen Jahres. Schritt 2 und der ist nicht minder wichtig und der heißt Nullbasiertes Überdenken der Entscheidungen des vergangenen Jahres. Das ist gar nicht so lang her, ich glaube zwei oder drei Wochen ist die Podcast-Folge alt, die ich über Nullbasiertes Denken ähm, aufgenommen habe. Ja, wenn du das willst, auch da findest du die Shownotes, äh, den Link natürlich in den Show Notes. und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir beim Abschließen des vergangenen Jahres, ja, weil ich Grüble da zunächst einmal, welche wichtigen Entscheidungen habe ich denn im vergangenen Jahr überhaupt getroffen? Und auch die schreibe ich mir wieder feinsäuberlich zusammen, um diese im Anschluss dann zu hinterfragen. Ja, und zwar hinterfragen im folgenden Sinne, ja, nämlich, und das ist auch gleichzeitig nullbasiertes Denken, dass ich mich frage, würde ich diese Entscheidung mit meinem heutigen Wissen nochmal so treffen? Vielleicht ein Beispiel daraus, wenn du mich schon länger verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich mich am 1. Jänner 2016 vollkommen selbstständig gemacht habe. Ich war vorher schon teilweise selbstständig, teilweise angestellt. Seit 1. Jänner 2016 äh, bin ich nur noch äh, selbstständig. Ja. Und jetzt hat es natürlich äh, zu überlegen gegeben, die Entscheidung mit meinem ganzen heutigen Wissen, mit dem ganzen Wissen, das ich jetzt 2016 hier angesammelt habe, mit den, den, den Gefühlen, mit all dem drum und dran, würde ich diese Entscheidung wieder so treffen. Und die Antwort war glücklicherweise ja. Das heißt, ich brauche ja nicht wirklich etwas verändern. Wäre die Antwort aber nein gewesen, dann wäre das wieder was ganz was anderes gewesen. Also das ein gutes Beispiel. Beispiel, wo zum Beispiel, Beispiel, wo zum Beispiel jetzt die Antwort hier nein gelautet hätte. Ich habe mir im Jahr 2016 mit drei Freunden gemeinsam eine Wohnung auf Mallorca gemietet. Und auch hier haben wir dann gemeinsam die Entscheidung getroffen und ich für mich natürlich im Vorfeld nullbasiertes Denken angewandt und sage, würde ich diese Entscheidung mit meinem Wissen heute nochmal treffen? Und da war die Antwort dann, nein, würde ich nicht. Ja, es war eine wunderschöne Zeit auf Mallorca. Ich war, glaube ich, acht oder neun Mal im, im, im Jahr 2016 drüben, habe von Mallorca aus gearbeitet, habe natürlich auch ein wenig Urlaub gemacht, keine Frage. Aber ähm, irgendwann ist es dann doch wieder so, dass du gerne woanders hin willst, dass du neue Teile dieser wunderschönen Erde, dieser wunderschönen Welt kennenlernen willst. Und ähm, ja, es ist einfach Zeit, dort wieder die Zelte abzubrechen und ähm, ja wieder mal was anderes zu sehen. Und deswegen ist hier die Entscheidung Nein gewesen. und Deswegen haben wir den Mietvertrag auch fristgerecht gekündigt. Ja, du siehst also, ähm, nullbasiertes Denken hilft dir dabei, Entscheidungen neu zu überdenken und die richtigen Rückschlüsse daraus ziehen. Ja, ganz, ganz wichtige Sache, wie ich denke und ähm, die mir sehr, sehr hilft ähm, auch, ja, es müssen jetzt nicht unbedingt Fehlentscheidungen gewesen sein, aber einfach Entscheidungen neu zu überdenken und zu denken, sind diese Entscheidungen mit meinem heutigen Wissensstand noch aktuell. Ja, und diese dann natürlich rückgängig zu machen, zu verändern und dorthin äh, zu legen, wo sie hingehören, nämlich in die richtige Richtung. Also ja, dann behalte das natürlich bei. Kann auch sein, dass da Ja-Aber rauskommt. Ja, dann musst du halt ganz genau horchen, was bei diesem Ja-Aber drinnen ist. Ja, was, was muss ich denn ändern, damit das Aber wegkommt? Oder dass diese Entscheidungen eben Nein lauten und dann musst du auch die richtigen Rückschlüsse daraus ziehen und eben Weiterziehen. Ich glaube, dass das ein, ein sehr, sehr dynamisches Denken ist, aber ein sehr, sehr erfolgreiches Denken ist und deswegen lautet Schritt 2 beim Jahresabschluss eben null basiertes Denken über die Entscheidungen des vergangenen Jahres anzulegen. Schritt Nummer drei und das lautet einfach die Ziele des vergangenen Jahres analysieren. Ja. Auch hier gibt es wieder einige Fragen. Welche Ziele hattest du im Vorjahr? Welche davon hast du erreicht und warum hast du sie erreicht? Welche davon hast du nicht erreicht und warum hast du sie nicht erreicht? Und auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Welche Ziele aus dem vergangenen Jahr sind denn noch offen? Ja. Hier gilt auch, hoffentlich hast du im Vorjahr schon bei deiner Jahresplanung dir überhaupt Ziele gesetzt. Weil wenn du dir die nicht gesetzt hast, dann kannst du die jetzt natürlich auch nicht wirklich überdenken, weil dann sind das reine Zufallsprodukte, die da vielleicht entstanden ist. Hier gilt es aber nicht nur, das ist große Vorsicht dahinter, nicht nur die Ziele, die du dir im Jahresanfang jetzt bei deiner Jahresplanung gesetzt hast, sondern auch die Ziele, die unter dem Jahr, im laufenden Jahr dazugekommen sind. Es ist ja meistens so, dass wir auch bei den Zielen und meistens ändern sich diese Ziele. Manche, die du dir am Jahresbeginn gesetzt hast, waren zur Jahresmitte vielleicht nicht mehr aktuell, dafür sind neue hinzugekommen. Also all die Ziele einfach, die du hier die du wirklich gesetzt hast, einfach nochmal zu überdenken, zu analysieren. Ja, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Hatten wir in Schritt 1 eigentlich schon Erfolge und Misserfolge noch einmal analysieren. Jetzt aber ganz exakt im Zusammenhang mit den Zielen, die du dir gesetzt hast. Und da nehme ich mir einfach jedes einzelne Ziel zur Hand. Dadurch, dass ich ein Zieljournal führe, ist das überhaupt kein Problem, auch die Ziele zu erkennen, die unter dem Jahr dazugekommen sind. Und dieses Zieljournal nehme ich mir zur Hand und da arbeite ich eins ums nächste durch und überlege mir ganz genau, okay, was waren da Fehler drinnen, was ist gut gelaufen, was war erfolgreich, was waren die Hintergründe, warum es erfolgreich war, die Hintergründe, warum es nicht so gut gelaufen sind. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil je öfter man dieses Ritual, sage ich jetzt mal, macht, Je öfter man seine eigenen Ziele analysiert, die Misserfolge und die Erfolge analysiert, umso besser kann man sie auch sich auf die Zukunft einstellen, umso, umso erfolgreicher wird man im Umsetzen von Zielen. Ja, im Kurs Jahresplanungs- der jetzt am 1. Jänner auf Selbstmanagement-Rocks erscheint, da wirst du natürlich ganz genau mitbekommen, wie ich meine Ziele in mir nicht nur setze, sondern wie auch dieses Zieljournal ausschaut, das mich da das ganze Jahr über begleitet, und mich ja daran hält, hier wirklich ganz exakt so vorzugehen ähm, und ganz genau alles zu überdenken. Also das ist schon eine ganz, ganz wichtige Sache, was die Ziele betrifft. Und dann natürlich noch, welche Ziele aus dem vergangenen Jahr sind noch offen? Ja, muss jetzt nicht sein, dass du alle Ziele schon abgeschlossen hast, kann sein, dass jetzt ein Ziel vielleicht, das im, im November begonnen hat oder im, 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 möglicherweise, das ein Ziel ist, das über mehrere Jahre läuft, ja, mit mehreren Zwischenzielen dann idealerweise, aber auch das kann natürlich sein und die natürlich nochmal ins Auge nehmen, die nochmal hernehmen, ja, welche Ziele sind noch offen, wie aktuell ist dieses Ziel noch, will ich es weiterverfolgen, will ich irgendetwas ändern. Das ist ganz, ganz wichtig, auch das zu hinterfragen, damit du hier nicht an Zielen arbeitest, denen denen du eigentlich nur das, weil du einmal das Ziel aufgeschrieben hast, deswegen du dann noch weitermachst. Also das ist wirklich nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. Deswegen ganz wichtig, nochmal die offenen Ziele genau analysieren und dann auch wirklich, wenn die Ziele noch offen sind und wenn die schon sehr lange offen sind und vielleicht auch schon abgeschlossen hätten sein sollen, dann wirklich einen sehr zeitnahen Plan zur Umsetzung nehmen und die wirklich dann mal abschließen oder eben das Ziel abhaken, sagen, okay, ist nicht mehr aktuell. Vergesse ich wieder und lasse ich bleiben. Also auch, wie gesagt, dieser dritte Schritt, Ziele analysieren, ganz, ganz wichtig. Schritt Nummer vier beim Abschließen des alten Jahres heißt Projekte. Auch die Projekte des vergangenen Jahres sind natürlich sehr, sehr wichtig. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Projekte und Ziele, hm, das ist ja dasselbe, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, vor allem, wenn du in, in, in Angestelltenverhältnis arbeitest. Klar, bei jemandem, der selbstständig ist, da wird das vielleicht, ähm, Ziele und Projekte wird möglicherweise eins sein, muss aber nicht immer eins sein. Deswegen würde ich auch ganz genau die Projekte immer hier über Denken noch einmal. Und auch hier gibt es natürlich wieder ein paar Fragen, die ich mir zu Stelle Ganz kurz durchgehen. Du kannst sie natürlich in den Shownotes dann nachlesen. Welche Projekte hast du im Vorjahr abgewickelt? Welche waren davon erfolgreich? Was war ausschlaggebend für deinen Erfolg? welche waren ein Misserfolg, was war ausschlaggebend für den Misserfolg und dann, das hatten wir auch bei den Zielen schon, gibt es noch offene oder nicht fertiggestellte Projekte. Und ich will hier jetzt gar nicht mehr großartig viel Worte verlieren, im selber wie bei den Zielen, einfach genau analysieren. Je genauer du hier analysierst wiederum, umso besser wirst du im Abarbeiten deiner Projekte werden, weil desto besser wirst du deine Fehler erkennen, kannst diese vermeiden. Du wirst anhand der Erfolge erkennen, was wichtig ist, damit du ein Projekt erfolgreich abwickeln kannst. Und das sind sehr, sehr wichtige Informationen, die du da herausholen kannst. Und genauso wie bei deinen offenen Zielen, auch bei den offenen Projekten ganz genau schauen, ist das jetzt noch aktuell, will ich dieses Projekt noch abhaken, muss ich es noch abhaken, kann natürlich auch sein und das möglichst zeitnah dann möglichst schnell über die Bühne bringen. Nun haben wir die Schritte 1 bis 4, wo es sehr, sehr viel um Analyse geht, sehr, sehr viel um Nachdenken geht, sehr, sehr viel ähm, um, um mal Überlegen und, und, und das alles. Hier heißt es dann wirklich, dir die nötige Zeit, die nötige Ruhe zu nehmen. Das muss jetzt nicht wie ich, dass du zwei, drei Tage irgendwo hinfährst sein. Das kann natürlich alles in ein paar Stunden auch erledigt sein. Aber bitte hier auf gar keinen Fall, das alles ja schnell, schnell, ich, ich beantworte die Fragen, die der Thomas da im Blogartikel und im Podcast erwähnt hat. Und äh, das mache ich alles in 20 Minuten und dann bin ich schlau. So wird das nicht sinnvoll sein. Dann spar dir diese 20 Minuten lieber für etwas anderes. Ich glaube schon, dass du dir für diese allen Fragen zumindest einen halben Tag Zeit nehmen musst und wirklich auch die nötige Ruhe nehmen musst. Das nicht zwischendurch, zwischen zwei Arbeiten machen oder gar nebenbei irgendwie machen, sondern wirklich zieh dich zurück an einem angenehmen Ort. Für mich geht es heuer wieder in ein nettes Wiener Café mit einem schönen Ausblick. Da genieße ich wirklich diese zwei, drei Stunden, die ich da bin, überlege mir das und da werde ich so zwei bis dreimal hingehen jetzt zum Jahreswechsel und ähm, dann, ja, mir das ähm, durch den Kopf gehen lassen, alles, diese Schritte 1 bis 4. Und Schritt 5, der ist jetzt nichts zum Überlegen, sondern der ist so eine Art Mindset-Schritt. Schritt 5 heißt nämlich, das alte Jahr abschließen mit drei wichtigen Elementen. Und es gibt drei Dinge, die du auf jeden Fall tun musst, um das alte Jahr, um dann Haken drunter setzen zu können, um das abzuschließen. Der Punkt 1 lautet, akzeptiere was Passiert ist. Wie gesagt, es wird in einem Jahr, in so vielen Monaten, in so vielen so viele Wochen, in so vielen Tagen, da wird jetzt nicht nur Positives passiert sein. Wenn das bei dir so ist, dann herzlichen Glückwunsch, ich drücke dir die Daumen, dass es so bleibt. Aber realistischerweise werden da auch negative, einige negative Dinge dabei gewesen sein. Und es macht absolut keinen Sinn, mit dem Schicksal oder mit der Vergangenheit zu hadern. Was passiert ist, das ist passiert. Jetzt gilt es, das Beste daraus zu machen. Lerne aus deinen Erfahrungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir gleich zu Punkt 2. Punkt 2 ist nämlich, lerne aus deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Sowohl aus den Positiven, wie auch aus den Negativen. Gerade aus den Negativen kannst du auch sehr, sehr viel mitnehmen. Haben wir schon gesagt, gerade aus den Misserfolgen kann ich für die Zukunft sehr, sehr viel lernen. Das heißt, lerne auch aus diesen Erfahrungen. Nimm das nicht hin als Bech oder, oder, oder schieb's auf andere, was wir ja auch immer gerne machen. Ja, ich kann einfach nichts dafür. Das war die Schuld, die Firma, die die haben umstrukturiert und, 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 und. Also das sind immer so, so gerne höher. Was ist dein Eigenanteil, dass es nicht geklappt hat? Was ist dein Eigenanteil? Und das überprüfst du einfach. Und daraus kannst du sehr, sehr viel für dich selbst mitlernen und wirst dich sehr, sehr weiterentwickeln. Die Lernkurve wird nach oben zeigen, wenn du das wirklich machst. Und Punkt 3. Gewinne auch den negativen Erfahrungen Positives ab. Im Prinzip hat auch jede negative Erfahrung irgendeinen positiven Aspekt. Der ist zwar meistens irgendwo versteckt, den sieht man in den ersten Emotionen ganz bestimmt nicht, wenn das Negative gerade eintritt. Dann siehst du das Positive natürlich nicht. Oder es ist ganz, ganz schwer, da das Positive drin zu sehen. Ja, aber, und ich merke das im Sportmetalltraining immer wieder, wenn ich da mit, 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 mit jungen Burschen arbeite aus den Akademien, aus den Fußballakademien ja und wenn die dann da sind und die sagen, okay, jetzt habe ich mich schwer verletzt, Kreuzbandriss oder sonst irgendwas und das ist dann alles negativ, da ist natürlich im ersten Moment alles negativ. Aber was ist denn das Positive daraus? Was kannst du positiv daraus ziehen? Ja, du kommst wahrscheinlich muskulös vom Aufbautraining her stärker zurück. Du kommst bulliger zurück. Es ja, ist jetzt natürlich sehr fußballspezifisch, was ich hier erzähle. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass du einfach, natürlich braucht ein bisschen Abstand. Ja, mental ganz starke Menschen finden natürlich sofort aus jedem Negativen was Positives. Ja, die mental weniger starken, je weniger mentale Stärke du hast, umso länger wird es wahrscheinlich dauern. Aber versuch trotzdem dich hinzusetzen. Die negativen Erfahrungen, die du im Jahr gemacht hast, hast noch einmal Revue passieren zu lassen und zu sagen, okay, ich möchte zu jeder negativen Erfahrung zumindest eine, idealerweise drei positive Dinge, die ich dir abgewinnen mü- möchte. Schreib dir auf und dann steht das Ganze schon wieder in einem ganz anderen Licht da. Ja, und wenn du diese drei Elemente beherzigst, dann wirst du sehr, sehr viel lernen sehr positiv gestimmt sein und mit viel Motivation und mit viel Begeisterung ins kommende Jahr hineingehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nochmal kurz Zusammenfassung, die drei wichtigen Elemente, weil sie eben so wichtig sind. Erstens mal akzeptiere, was passiert ist. Zweitens lerne aus den Erfahrungen, die du gemacht hast. Und drittens gewinne auch den negativen Erfahrungen Positives ab. Ja. Das also ganz, ganz wichtig. Was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Ganz einfach, diese fünf Schritte helfen dir, das Jahr abzuhaken. Helfen dir, das nötige Wissen mitzunehmen, um die Zukunft auf positiv zu stellen und auf Erfolg zu stellen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, das waren Teile, nicht alles von Modul 1, aber Teile von Modul 1 des Kurses Jahresplanung live auf Selbstmanagement Rocks, der aller spätestens am 1. Jänner online gehen wird. Und wenn du da dabei sein willst, ja, Dann geh auf Selbstmanagement. Rocks Punkt und trag dich dort in die Warteliste ein. Dann bekommst du eine Mail, sobald ich den Kurs wieder öffne und dann kannst du dabei sein. Kurzer Einblick vielleicht noch. Was wird es noch sein? Das vorher abschließen. Dann gibt es noch einige Aufgaben, die ich zu Jahresende mache. Ganz, ganz wichtige, um auch wieder so ein bisschen in Richtung positiv das neue Jahr gleich zu gestalten. Dann geht es darum, deine Werte zu definieren, deine Ziele zu definieren. Es geht an deine Möglichkeiten zu glauben, dass du deine Zukunft selbst designen kannst. Das Warum hinter deinen Zielen zu analysieren und dann geht es ganz, ganz viel um Ziele und ganz, ganz viel drum, nicht nur um Ziele setzen, weil das nur ein Punkt ist, sondern wie kann ich diese Ziele weiter verfolgen, wie kann ich mich regelmäßig daran erinnern, wie kann ich regelmäßig Journal führen, wie mache ich das, damit diese Ziele nicht in Vergessenheit geraten, sondern damit ich die wirklich durchziehe und damit die wirklich top sind und auch wirklich durchgezogen werden. Also das alles wirst du im Kurs Jahresplanung live auf Selbstmanagement Rocks miterleben. Ja, wir gehen schon auf die 22 Minuten zugleich. Ähm, Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir angenehme Feiertage, wenn du das jetzt eben zwischen Weihnachten und Neujahr, diese Folgen hörst. Wünsche dir einen super Start ins kommende Jahr. Wenn du die Podcast-Folge später hörst, dann hoffe ich, dass du super gestartet bist und start nochmal super durch von mir aus, wie du willst. Würde mich freuen. Und ja, wenn du noch Feedback zu dieser Podcast-Folge hast, auch noch ganz wichtig, dann freue ich mich, wie sieht es bei dir aus, wie du das alte Jahr abschließt? Welche Schritte unternimmst du? Welche Fragen stellst du dir? Welche Rituale hast du vielleicht zu Jahresende? sehr, sehr spannend finden, weil das, was ich da jetzt da mache, sicherlich nicht alles ist. Da geht sicherlich noch mehr. Und würde mich freuen, wenn ich von dir lernen kann, was du da so machst und treibst. Das alles kannst du unter selbst managementbis schrägstrich 162. selbst managementberta Zeppelin, Schrägstrich 162 für die 162. Podcast-Folge. So, und das war's jetzt wirklich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und genieße!